0: Vivimos actualmente en una sociedad donde se levantan muchas voces
1: Voces que gritan, que reclaman, que exigen, que reivindican Voces que animan, que motivan, que elevan Sobre temas de amor, plenitud, felicidad, éxito y sentido En búsqueda de las respuestas existenciales
0: que han estado siempre en el corazón del hombre
1: Pero en medio de estas voces también hay y han existido voces que manipulan, que engañan, que distorsionan, que oscurecen Familiologando quiere ser una voz en medio de tanto ruido que en un mundo de tanta información y poco criterio, desde una
0: visión integral de la persona,
1: sea una voz
0: que susurre la verdad,
1: inspire hacia los verdaderos anhelos del corazón,
0: ilumine el camino del verdadero amor,
1: trascienda hacia los grandes ideales del ser humano y nos haga reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, desde lo bueno, verdadero y bello, logando a favor del amor. Saludos nuevamente desde Familiologando. Está su servidor, Fernando Jauregui, y estoy aquí con Marco Lorme. ¿Qué tal, Marco? Gracias,
0: Fer. Otra vez saludo a los Familiologas que nos siguen a través de este podcast de Familiologando en esta temporada que hemos titulado Lo que está mal en el mundo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para reflexionar en nuestro segundo episodio ¿no? de esta
1: temporada que cómo le podríamos titular a esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Pues al día de hoy lo que vamos a reflexionar es sobre heridas de la infancia, victimismo contra responsabilidad. ¿no? Uh -huh. O sea, es un diálogo que ya hemos mantenido Marco y yo a la luz de algunos autores, a la luz de nuestra propia experiencia académica y la propia experiencia de Marco como este conferencista, consultor familiar, consultor de parejas. Entonces es, es algo que vamos a dialogar el día de hoy. También les invitamos este, que si no han escuchado el primer episodio lo puedan escuchar. En ese episodio precisamente hablamos de tiempo para mí. Este, vayan allá y hicimos una reflexión en torno a la familia. Y pues hoy nos vamos a dirigir un poquito más a la persona, ya de manera un poco más aislada a la persona, sus propias experiencias personales y lo que constantemente escuchamos el día de hoy. Creo que... Se han popularizado mucho estos términos de las heridas de la infancia, estos términos de este cómo el contexto puede fortalecer ciertas heridas que vas trayendo a partir de tus propias experiencias primarias en el desarrollo infanto-juvenil. Entonces ya es algo que se está haciendo muy sonado. Creo que también es algo muy popular, que es característico también de la generación pues que se le conoce como el cristal, o los milenios y los centenios también, pues es algo muy característico, ¿no? Hablar de su propia sensibilidad, hablar de sus propias experiencias que pudieron afectarles en, en un grado de salud mental, a veces en un grado físico. Entonces queremos hablar sobre esta realidad que se nos presenta, muy sonada, sobre las heridas de la infancia. Sí, yo me parece importante esto, Fer, porque... ¿Por qué queremos tocar
0: este tema? Creo que se ha popularizado hablar y eso es padre no porque antes no la gente no hablaba de sus carencias afectivas como a mí me gusta hablarlo o de sus heridas emocionales y hoy parece como que se está extendiendo y en parte ayuda porque ofre significa que las personas están conociéndose a sí mismas pero también creo que existe un riesgo creo que todo exceso en el fondo eh, si no es si no se tiene un autodominio y un autocontrol es muy fácil caer en el victimismo que, que, que hemos pasado ahora sí que de la rigidez, de, de ser muy duros y sin saber qué es lo que nos pasa, a un, un tema de demasiado extre, extremo en el que podemos convertirnos en victimismo o estar echando culpas a todo el mundo. Eh, pues, se, ha, se ha puesto como de moda el tema de las heridas de la infancia o las heridas emocionales. Y hay un libro en concreto de Lissé burba que habla sobre las cinco heridas que te impiden ser uno mismo, que efectivamente nos da luz para entender qué es lo que ha sucedido. Quizás en un marco antropológico tendríamos algunas cosas que, que dialogar y precisamente tiene que ver con el tema de la libertad y que la persona es mucho más que sus heridas. Y esto ya es algo que había reflexionado Volvi en la teoría del apego, que ya había reflexionado incluso Boris Ilunik, en, en el tema también incluso de la, de la infancia herida, que no nos determina y que hay que tomar responsabilidad. Y entonces, por ahí va un poco el, el debate o la reflexión. ¿no? Entonces, creo que valdría la pena de mencionar la parte que, de las heridas emocionales, quizás las más comunes, pero hay más, y luego contrarrestarlas o qué hacer con ellas. Claro. Le comentaba yo a, a Fer que me llamó la atención una vez que alguien me dijo, me estaba pidiendo ayuda, no la podía atender en ese momento, y entonces me dijo, ¿no te das cuenta que estás fortaleciendo mi herida de rechazo? Y entonces, pues me dejó pensando, y hasta en cierto sentido me sentí culpable, y decir, híjole, pues igual no me he dado cuenta, y con mi inconsciencia estoy haciéndole un daño. Pero en ese momento como que me quedé pensando y dije, no... Porque yo tengo que responsabilizarme de algo que a mí no me corresponde? Desde luego que puedo tener actitudes, que puedo controlar, que puedo manejar, que puedo integrar, pero en el fondo quien tiene que trabajar sus heridas emocionales es cada uno, ¿no? Y, y más que ser conscientes que puede quedar, llegar, llegar a que nos quedemos estancados allí, a que la persona no se responsabilice y crea que todo mundo pues, tiene que aceptarla como es, porque si no, cada persona le va a estar hiriendo o fortaleciendo cada herida de la infancia, ¿no? Entonces, a lo mejor allí es donde la generación que hoy llaman de cristal, pero que en el fondo somos un poco claro. todos, uh -huh. que es demasiada sensible, pero en esa demasiada sensibilidad puede crear como sistemas de culpa o de victimización.
1: Sí, cuando hablamos y cuando estamos haciendo esta reflexión sobre las heridas de la infancia, nos remontamos a las experiencias personales que cada uno ha tenido durante pues nuestra niñez y durante nuestros primeros años de desarrollo. Algunas algunas personas lo han vivido de forma ideal, con padres que tal vez se formaron a sí mismos, que sabían, o que es el segundo o tercer hijo, o que recibieron la información necesaria como para saber este cómo crea una persona. También tenemos que hablar del contexto en el que se desarrolla este niño y este, este infante. Y bueno, entonces estamos hablando de cómo esas experiencias primarias, ya sean traumáticas, que cuando hablamos de trauma, al final estamos hablando de una herida, de una marca, de algo que se queda con nosotros de una experiencia en particular. O sea, las heridas las entendemos a través, y al final las entendemos a través de los comportamientos que vamos adoptando en nuestra vida. O sea, las heridas aisladas no Eso se las pueden separar del mismo comportamiento. El comportamiento de aislamiento, de precisamente esta parte que estás mencionando, de proyectar culpabilidad a los demás esta alta sensibilización ante ciertos estímulos que pueden desencadenar otra vez esta vivencia. Entonces, cuando estamos hablando de estas heridas de la infancia, estábamos hablando, estamos hablando de estas experiencias primarias que te marcan a un nivel físico muchas veces, a un nivel emocional, a un nivel de cognitivo también en cuanto a creencias, o sea, hablando un poquito de este Aaron Beck, creencias centrales, creencias periféricas uh -huh. que se van instalando, o sea, también puede haber una marca ahí, en cuanto a qué es lo que creo de mí mismo, qué es lo que creo del mundo, qué es lo que creo de las propias relaciones, a un nivel afectivo, que ya habías mencionado un poquito, Boris, Inul, uh, Boris Sirun, Sirulnik, 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 tenemos también a John Bowley con las teorías del apego, este, pero creo que lo donde caemos en el error, es cuando queremos regresar y revivir y traer de la, manera, de la misma manera en que sucedió en la infancia al presente. Yo tengo un planteamiento de que se transforma, pero antes de llegar a ello, quiero regresarme a esas dos palabras que tú has mencionado. Eh, bueno, esta palabra más bien me has mencionado de victimismo. Uh -huh. Yo en esa semana he estado escuchando el libro de la valeria de Auschwitz, uh -huh. que no recuerdo a precisión este, la autora, pero es la Valería de Auschwitz, así la pueden encontrar. Y ella hablaba de esos dos términos, precisamente, victimización y victimismo. O sea, la victimización es cuando las situaciones del contexto te llevan a ser víctima, precisamente. Volvemos a esto de las heridas de la infancia. Pues puede ser víctima de abusos sexuales, abusos psicológicos, que pueden ser, este, manifestarse en forma de críticas, eh, ofensas, este, eh, palabras despectivas. Eh, puede, podemos ser víctimas de una manipulación, podemos ser víctimas, este, de un abuso físico, golpes, cachetadas, este, pues el golpe con el fajo, ¿no? Que pues muchos de nosotros este, eh, lo sufrimos. Y entonces eso nos hace víctimas de una situación en particular. So, víctimas en el sentido de que el contexto nos lleva, sí, fuimos víctimas de. Pero después la autora lo desplaza ya a una actitud más interna. Victimismo. Donde habla que el victimismo es cuando nos quedamos instalados en esa realidad particular que ya sucedió, que ya pasó que no hemos tenido esta capacidad de desprendernos de esto. Eso es lo que estamos hablando nosotros en cuanto a heridas de la infancia, en este panorama, en este contexto, de son las ex primeras experiencias que te dejan una marca. Porque si dejan una marca, nuestra intención, y lo van a ver más adelante, no es negar que existen, sino qué es lo que se debe de hacer con ellas en el presente y qué es lo que se está haciendo con ellas en el presente, en cuanto a que si es, abona si es funcional para tu vida o en cuanto que no. Exacto. Y, y creo que esto que
0: me parece interesantísimo, lo que acabas de de como de definir, no para de, de distinguir ¿no? en filosofía, eh, siguiendo un poco la escolástica, se utiliza un término que es distingo diciendo un word, ¿no? como que cada palabra hay que saberla distinguir claro. para poder entender, porque efectivamente no se trata de negar que existan las heridas y las carencias afectivas, que me parece importante. No creas que en este podcast estamos negando las heridas, sino qué interpretación o qué, qué sentido le damos a estas heridas. Y esto me parece valioso. Para quienes no saben, las heridas emocionales que hoy se conocen son heridas traumáticas o carencias afectivas causadas principalmente por amores primarios, o son estas experiencias originarias ...que tenemos en las relaciones con nuestro papá... ...con nuestra mamá... ...con seres mucho más cercanos... ...que luego se van repitiendo con estos... ...amores valiosos o vínculos valiosos... ...que nosotros determinamos... ...y que de alguna u otra manera... ...con una expectativa... ...no nos han dado eso que queríamos... ...y sucede algo en nosotros... Para ...Parlice Burba dice que... Eh, ...hay cinco heridas... Eh, eh, ...para entenderlas... ...la herida de humillación... La herida de abandono, la herida de traición, la herida de injusticia y la herida de rechazo. ¿no? Son las más comunes, pero no son las únicas. Hay otro autor que se llama José Manuel Domínguez, que tiene un libro que se llama Más Allá de las Heridas. Menciona varias, como el no sentirte respetado, no sentirte amado, una herida de abuso sexual, psicológico, eh, físico... Eh, el no sentirte tomado en cuenta, como que de ahí se desprenden muchas otras que son causadas a veces por nuestros amores primarios, consciente o de manera inconsciente, y que algo surge en nosotros, y esas carencias en el fondo van a veces buscando ajustes, ¿no? como lo, hay, lo diré yo no desde la teoría sistémica, como la homeostasis, como un tratar de ajustarse, pero a veces estos ajustes no son los más adecuados, pero va configurando nuestra personalidad. Entonces, puede haber incluso, yo diría, cuatro actitudes frente a las carencias afectivas. Una es la ignorancia y no sabes por qué te comportas de esa manera, el significado de dónde viene, por qué cuando tu cónyuge te dice algo, reacciones de esa manera, o tu novia o tu novio te dice eso, tú reacciones de esa manera que te duele sin saber el otro que, que, que te está lastimando. Otro puede ser de pasividad, es la persona que no busca entender y entonces se queda simplemente recibir y permitir que los otros sigan lacerando esta personalidad. Tres, puede ser una actitud agresiva. La agresión es, me siento tan lastimado que he puesto una coraza y esa coraza es atacar al otro. ¿no? A veces en este tema de agresividad es lo que yo llamo es crear una personalidad de la sospecha. Eh, Carol Huetiwa en las catequesis de Teología del Cuerpo habla sobre los maestros de la sospecha y es que ve a la persona como alguien que le quiere hacer daño, entonces eh, va como tipo John Paul Sartre, los demás son los eh, son el infierno sí, yo, ¿no? y voy viendo y, y ay, estoy protegiéndome de los otros que me quieren hacer daño. Y la última actitud que me parece importante es la de afrontar, y creo que aquí es el debate porque a veces el afrontar la herida no tiene que ver solamente con saber cómo fui herido o cuál que carencia afectiva es, sino de qué manera se está manifestando en mi presente, que ya no es la herida de mi papá o de mi mamá, sino que incurre en otra situación, que incluso ahorita Fer lo puede explicar mucho mejor, cómo puede derivarse en un presente, y lo que yo veo es que detrás de la herida hay una necesidad, Sí, algunos han dicho, en la herida está la misión, ¿no? que a veces se comparte incluso en cursos de sanación, y que yo en la reflexión he dicho, no, porque no puede haber misión en algo negativo, porque al fin y al cabo, la herida no es más que la persona, y la persona es mucho más valiosa, su dignidad vale, ¿no? justamente Boris Irunik en el libro Los Patitos Feos dice, la infancia herida no te determina, y lo que sí creo es que la herida nos hace mostrar una necesidad actual y lo que tienes que trabajar es expresar esa necesidad para integrarla y entonces asumir responsabilidad. Y no solamente decir, ah, esto me recuerda, ah, a no, no, no trates de trabajar la herida porque eso ya sucedió antes. Lo que hoy es de qué manera no te está haciendo funcional con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, lo que tú quieras. Y en el fondo, ¿qué es lo que necesito? Y trabajarlo y expresarlo. No solamente decirle, oye, no hagas eso porque fortaleces medida de rechazo. Claro. Oye, necesito. Y cuando hablemos, me prestes atención. Es diferente, ¿no? Eh, sí, una ya sí es una no, positiva.
1: Totalmente de acuerdo. Y quiero retomar algunos puntos que has mencionado, Marco. Y esto que mencionabas de este tipo de cómo llegamos a afrontar estas heridas o cómo se manifiestan esas heridas en el presente, la ignorancia, la pasividad, la actitud agresiva en esta personalidad de sospecha y de afrontamiento. Y esto me suena mucho a, a partir de algunas propuestas de psicoanálisis, de dónde se desencadenan o a dónde, cuáles son los canales de salida de las emociones. Ahorita voy a hacer como la relación entre estas dos. Veíamos en alguna de mis clases que las emociones tienen sí o sí un canal de salida. O sea, lo que el hombre guarda de manera interna, en su conducta interna, en sus pensamientos, en sus creencias, de algún modo salen en comportamientos o en síntomas, que es como una de las premisas principales del psicoanálisis, ¿no? Toda esta energía que se reprime sale en manera de síntoma o de manera de enfermedad, ¿no? Que pudo haber tenido otras desviaciones, tiene algunas desviaciones con noto Gross en cuanto a la sexualidad, de que es el, el sexo reprimido, lo que es patógeno, y bueno, y otras variaciones. Pero parte parte de esa premisa, ¿no? Este, este contenido que se reprime sale en forma de síntomas
0: De manera inconsciente.
1: Puede ser inconsciente, claramente. Y entonces, las emociones este, salen de cinco maneras. este A partir de estas teorías de que salen con algún canal. De una manera productiva o trabajo o sea, esas emociones se verbalizan, se hablan, se comparten, te digo cómo me siento, te digo lo que estoy pensando, te digo lo que estoy experimentando. O sea, de algún modo salen de forma productiva. Pero también pueden salir en los sueños, que eso es muy de corte psicoanalítico. Sí, claro. En los mismos sueños se pueden manifestar necesidades, experiencias, significados. Ahí también pueden salir las emociones transformadas en ideas compuestas y en ideas complejas. Acting out, que es como esta olla de presión. ¿No? que muchas que creo que muchos conocemos este tipo de gente que va acumulando esas emociones y entonces con cualquier con un estímulo mínimo salga, explota conversión que es cuando empieza es como el, la presomatización cuando empiezas que eres todavía consciente de lo que te pasa este, la gastritis, no sé, el dolor de cabeza, este, algunos les salen granitos, a otros se les cae el cabello Y luego y al final tenemos la somatización que es totalmente inconsciente, no sé por qué me pasa pero lo estoy sintiendo, sin, sin ¿no? Colitis y esta parte ¿Y esto qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? porque Sobre todo porque quería recuperar esto que dijiste de estas salidas, ¿no? De estos comportamientos que se pueden causar a... Ah estas experiencias primarias con nuestros este, cuidadores primarios con nuestras experiencias de amor este, primerizas la marca que deja de algún modo va a salir claro. aquí recupero lo que decía yalomo precisamente en el libro El Don de la Terapia él lo que plantea él, él toma una aportación de la gestalt que es el aquí y el ahora y entonces él parte de esta idea de que el aquí y el ahora te va a dar toda la información que necesitas de la persona para trabajar con ella sin necesidad de tener que gastar tanto tiempo en remontarte a lo, que pesado, sucedió, ¿no? a lo que sucedió antes, uh -huh. es correcto. Sino que hoy mismo la persona te va reflejando qué es lo que está ocurriendo. Y entonces él menciona, a manera de paráfrasis, no lo puedo decir de manera textual, que el pasado lo tenemos para comprender el presente. Y aquí es donde entra una de las cosas que he reflexionado, que no es trabajar por el pasado. O trabajar para ajustar el pasado. Que si ya no con... lo puedes cambiar. O Exactamente. Sea. O sea, ya estamos en otro tiempo, en otra situación y en otras manifestaciones de eso que pasó. Y aquí es donde yo recupero esta idea de la herida. Tú bien dices que en la herida hay una realidad. Hay una realidad que se presenta. Pero esa realidad que sucedió en una experiencia se transforma el día de hoy en comportamientos. Se transforma en ideas. Es, se refleja en otro tipo de actos. No se refleja como, por ejemplo, esta experiencia que tuviste, la herida de rechazo, sino se puede reflejar en susceptibilidad, hipersensibilidad, ansiedad. Este, se puede reflejar en aislamiento. Se puede reflejar en muchas distorsiones. Inestabilidad. Inestabilidad. En muchos, en muchos aspectos de distorsión cognitiva, ¿no? Maximización, minimización. Claro. este Se refleja en. Y se trabaja en eso. Entonces, ya lo dice esto. O sea... El presente te va a ayudar a que se refleje el pasado, pero al mismo tiempo también puedes ver el futuro, de qué es lo que podría ocurrir si estos patrones de conducta suceden. Y esta parte de la afectividad que regularmente es, es, es la que determina en el presente mucho algunos de los comportamientos inadecuados o desfuncionales que tenemos, Este esto lo menciona Pablo Catret en su libro Emocionalmente Inteligentes, cita otro autor, este, donde dice que la afectividad es una de las áreas que cuesta muchísimo trabajo recuperar. O sea, sí, no, no podemos tampoco rechazar que el área afectiva a nivel humano es un área que es compleja de trabajar y que te a veces requiere tiempo.
0: Y sí, compleja porque muchas veces la tratas de racionalizar
1: y pierdes su, su metafísica, ¿no?, de la afectiva. Uh -huh, exactamente. Entonces... Cuando hablamos de las heridas infancia, de la infancia en la vida actual de la persona, yo creo que nomás tenemos que revisar qué sucedió y cómo se manifiesta el día de hoy. Y lo que se tendría que hacer es hacer un corte, no un rechazo de la historia, sino una aceptación de la historia. Esta fue mi experiencia primaria, sí, tuve rechazo. En términos de, de, John Bo de Bowley, si queremos, no, o sea, tuve un apego inseguro, tuve un apego desorganizado, o en algunos casos tuvo un apego seguro este un ambiguo negligente no sé que también este como bien mencionabas a veces encapsular tan este, una realidad tan compleja en ciertas categorías también llega a ser inadecuado por ejemplo en no este sé de cuántas heridas hay ¿no? hay multiplicidad sí, de heridas pero en última instancia lo que queremos decir es que digamos estos apegos estas experiencias se reflejan de forma distinta al hoy entonces no es regresar a y no es que eso lo quieras traer al presente para precisamente proyectar esta responsabilidad de yo tengo que asumir que esto no tiene que ver con mi contexto que fortalece esta vida, sino tiene que ver la capacidad que yo he tenido de trabajar y soltar esa experiencia o dejar esa experiencia no debería de pertenecer, que es en el pasado, dice mi infancia, aceptándola, pero cambiando el patrón futuro. O sea, es como hacer este giro copernicano, no enfocarnos en cómo el contexto influye en esas experiencias que ya se tuvieron, la manera en la que te configuraron, sino cómo el sujeto, el individuo, la persona, reacciona ante estos nuevos estímulos que se le presentan el contexto y cómo, de manera inconsciente, de manera aprendida también, proyecta esto. Es que tú fortaleces mi herida. Anda. Es lo que tú mencionas. Así, es. Y, no Así es, es. y a veces nos falta este, este grado de conciencia en decir, esto que estoy sintiendo, ¿qué refleja de mí? Marqués. Exacto, es
0: más bien que, que está presente en mí, ¿no? O sea, porque efectivamente no, no puedo pasar la vida juzgando todo desde mi propio lente, uh -huh. porque entonces efectivamente el malo de la película es el otro. Claro. Y es donde donde yo digo, se cae en la victimización y en echar culpas de algo que tú tienes que resolver. O sea, yo yo no digo que las heridas emocionales, unas son más fuertes que otras definitivamente pero que en el fondo quien las tiene que trabajar es uno mismo. Uh -huh. En filosofía se dice que la persona es un ser incomunicable. Uh -huh. ¿no? Claro. no en el sentido de, de que no pueda comunicar, sino que su esencia es algo que solamente puede construirla él, no los demás. Entonces, esa esencia o esa persona que en, en su historia ha ido construyéndose posiblemente tiene elementos frágiles, Elementos que, que, que lo han constituido, que se han manifestado, se han transformado en el tiempo como creencias limitantes, distorsiones <risa> cognitivas, este, miedos, traumas complejos. Y que cuando en su vida está siendo consciente, como de una manera muy freudiana, ¿no? Soy consciente de lo que me está pasando, es encontrar el significado para saber cuál es el origen, cuando sea, ¿cuándo sucedió esto? ¿De dónde viene? Ah, me pasó esto cuando tenía siete años y mi papá hizo eso. ¿Qué tipo de pensamiento surge? Ah, pues que yo no valgo nada. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Para qué? ¿No? Como, ¿qué, qué? ¿Qué quieres hacer con eso ahora en tu presente? Porque tu papá ya no está. Y tu papá, por más que lo quiera remediar, posiblemente ya no es lo mismo. Y te, claro. podrás entenderlo por qué pasó y te darás cuenta que en el fondo no es ni siquiera lo que tú esperabas. Porque la circunstancia ya es diferente. Ya no puedes trabajar eso Puedes perdonar a la persona, desde luego, que eso es bueno también un tema de proceso de herida afectiva. Sanar a aquellas personas que te hirieron porque ya no están presentes. Y si tú las sigues cargando, en el fondo lo que está perjudicando es tu presente cuando la persona ni siquiera ya te hace la vida. Bueno, quién sabe, ¿o no? un papá nada más si te hace, pero a lo mejor ya no se acuerda de esa situación. A mí me llama la atención un poco este tema porque eh, quizás yo me voy al tema de José Manuel eh, Domínguez que... Me gusta cómo maneja el tema de los afectos sobre las heridas. Entonces dice que todo, toda emoción o sentimiento que se produce en el ser humano manifiesta una señal. O sea, ¿Qué me dice? La tristeza, eh, la ansiedad, eh, la alegría, el enojo. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué me manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? O sea, no solamente qué dice, sino cuál es la señal, sino cómo se manifiesta. Me enoja, me encierro. Eh, me, me lloro, lo que sea. Dice, pero lo importante es entender, y me gusta eso, porque dice esto, toda emoción tiene una ontología y una ontología tiene una teleología. Lo voy a explicar para quienes no nos entienden. Sí. La ontología es una esencia. O sea, ¿Qué es la tristeza? Una emoción humana. Ni es mala ni es buena. Es parte. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la ontología? La esencia. Pues que manifiesta que, no sé, la tristeza, algo que yo tenía valioso he perdido o algo que yo esperaba no llegó y lo perdí, me, me pone en tristeza. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es? La tristeza o la emoción del enojo no está como para que te lleve a una situación inadecuada de la persona, sino que a la, manifiesta una necesidad, y es eso, ¿para qué? La tristeza es para qué, para que yo entienda que perdí algo valioso, y en mi vida aprenda a valorar más lo que es valioso, lo que sí tengo, porque lo que ya no tengo ya no va a estar posiblemente. Claro. ¿no? Entonces, me, pongo esta parte de la teología porque voy un poco como lo que dices de, de otra manera, ¿no? que no tendría sentido trabajar el pasado si yo no le doy un significado presente, ¿sí? porque puedo caer en un esquema de encapsulamiento y estar encerrado en esa herida y, y en el fondo, en mi día a día, en el que tengo una esposa, un esposo, un novio, una novia, unos amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, lo que sea, que no me va a permitir la funcionalidad porque yo estoy viviendo del pasado y no estoy encontrando los significados como se están manifestando actualmente y no lo estoy trabajando. Entonces, claro, puedo saber perfectamente qué ideas tengo, pero no significa que con eso las estés trabajando. claro pues No hay otra cosa que... Oye, pues
1: toma responsabilidad de tu propia vida. ¿Qué vas a hacer con eso? Exactamente. Y aquí tengo una cita que me gustaría compartir... ...que viene en el manual práctico de habilidades... ...de terapia DBT, uh -huh. este ...la dialéctica este, conductual. Y bueno, son de los autores McKay, Wood y Brantley. Y dicen... ...piensa en el dolor que ya has experimentado a lo largo de tu vida. Hablando, aplicado un poco a estos temas que estamos hablando de esto... ...que refleja algo, refleja una necesidad... Algo que se instaló, que se refleja al día de hoy. Eh, piensa en el dolor que ya has experimentado a lo largo de tu vida. Piensa en toda la gente que te ha hecho daño, ya sea físico, sexual, emocional o verbalmente. O sea, pensemos, todos los que nos han hecho daño. ¿Tiene sentido que sigas haciéndote sufrir aún más en el presente? ¿No tiene más sentido que empieces a sanarte a ti y a tus heridas? O sea, me gusta mucho esta pregunta porque creo que es una pregunta muy poderosa en cuanto a este tema. ¿Tiene sentido que sigas haciéndote sufrir aún más en el presente? Y creo que nos hacemos, y considero más bien que nos hacemos sufrir más en el presente cuando no somos capaces de soltar. Tú mencionaste una palabra que me gusta mucho que es el perdón. Creo que el perdón es el mejor método para aceptar y soltar nuestras experiencias del año primario. Sí, claro. Porque el perdón en última instancia... Es un ejercicio de soltar. Es un ejercicio de liberarnos. Considero que muchas veces cuando nos encapsulamos en estas heridas y no, no vemos para dónde librarnos, es como si tuviéramos tener una cuerda con un gran peso al otro lado. Que nos va haciendo daño, nos va haciendo daño, pero no la queremos soltar. Porque pensamos que esta es la solución. En mantenerlas, en tenerlas, y en seguir compartiéndolas. Pero es todo lo contrario. O sea, eso que te pasó en tus experiencias primaria, primarias, la, la sanidad llega cuando aprendes a soltarlas, a aceptarlas, y digamos, trabajar en lo que se ha reflejado hoy. Trabajar en el miedo que se ha reflejado hoy, en la inestabilidad emocional, en la susceptibilidad, en la hipersensibilidad, en la agresividad es soltar, aceptas y trabajas, digamos, en este consecuencias de esas experiencias. Porque tampoco vamos a negar que no marcan, tampoco no vamos a negar que no dejan.
0: que no, que duele, ¿no? Que claro duelen, que duele. O que no
1: dejan un algo en la persona ah, que claro. lo configura en el presente. Sí, sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no tiene más sentido que empieces a sanarte a ti y a tus heridas? O sea, ¿tiene más sentido a un nivel de salud ir trabajando en lo que quedó de esa experiencia? que en estar recordando y que en estar proyectando, tú fortaleces mis heridas. Sí, claro, claro. Eso sigue haciéndote daño. Y te sigue victimizando. Y te sigue, volvemos a esos términos, te sigues victimizando y de algún modo no te deja disfrutar en plenitud lo que se presenta el día de hoy. Sí, claro, es, es ir cargando en la vida con, este,
0: con estas lastres, ¿no? Los, los lastres son, eh, no sé si alguien de ustedes sabe, ¿no? Pero los, globo, los globos aerostáticos... Tienen unas bolsitas de arena que se llaman lastres, que son los que más o menos van regulando el Ajá. que la persona vuele. Entonces, si quieres volar más, sueltas el, una bolsita de arena pic y eleva. Y a veces las personas no se elevan y se quedan en ese nivel terreno cuando pudieran irse a más, porque van cargando con esas bolsitas que no llegan a soltar y que no perdonan y, 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 y que no sueltan y que en el fondo no haces más, ¿no? Hace poquito veía una... Eh, bueno, no, veía la serie de Cobra Kai, ¿no? Que es de eh, la actualización de Karate Kid para mis tiempos. Digo, sí, bueno, claro. a Fer no le tocó, pero bueno. Y le, eh, hay, hay un momento en que el, uno de los sensei le dice, es que no, no depende de qué ha pasado en tu vida, sino a quién quieres llegar a ser. Exactamente. ¿no? Entonces, en la, el tema de las heridas emocionales, en la parte afectiva, qué bueno que lo puedas reconocer. Pero si solamente te quedas allí... Y vas, como dice Fer, echando culpas Nos podemos quedar en el complejo, en el síndrome de Luis Miguel En el que todo le echa la culpa a su papá Y no hace nada y sigue repitiendo lo mismo él O sea, sigue incluso hasta repitiendo patrones Y repartiendo como si fuese eh, repartidor de cartitas O sea, ah, tú eres, eh, eh, abandonas, tú eres rechazador Y tú, no, no es así, la vida no es así Y lo que sí entonces es ¿Qué de lo que me ha tocado de mi historia, un poco como lo que maneja la terapia narrativa, tiene significado para que yo en la actualidad me, me, me ponga a pensar quién quiero llegar a ser con eso que estoy haciendo? O víctima o me convierto en responsable. ¿no? Y trabajo, y perdono y suelto. El perdono necesariamente significa restablecer el vínculo con la persona que nos hizo daño. A veces habrá que poner límites, pero al menos el soltar... Es decir, yo ya no quiero cargar contigo y lo suelto porque ya no me corresponde y ni siquiera a ti yo voy cargando con algo que ya no es. O sea, Imagínense, algo que ya no es porque algo que ya, no ya no ya no existe. no Es como esa historia que día me contaron de una persona que alguien le hizo daño en su infancia y dice, ya cuando sea grande y me lo encuentre, me voy a vengar. Bueno, y se esperó 25 años, lo ve, lo saluda y el otro dice, oye, ¿cómo has estado? Tal... Oye, pues qué gusto verte, veo que te ha ido bien y tal, lo comienza a lavar el otro. Y el otro seguía con el enojo y dice, ahorita me voy a vengar, ahorita me voy a vengar. Y el otro le dice, oye, pues felicidades, mi vida no ha sido tan fácil, mira, me ha tocado esto y esto y esto. Y en el fondo tenía el momento para vengar si no lo hizo. Claro. No dijo, no vale la pena. Y viene su reflexión, ¿de qué me sirvió haber cargado 20 años con este me voy a vengar, me voy a vengar, me voy a vengar? Cuando en el fondo trabajé más por vengarme que trabajé por mí mismo.
1: Sí. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo en cuanto a este tema? Este, Ya volviendo al título de esos episodios, ¿qué está bien, qué está mal? Creo que lo que está bien es reconocer. Creo que lo que ha estado sucediendo bien, que ha sido algo positivo, que ha sido algo bueno, es de que somos más conscientes que estas experiencias nos van configurando nuestras conductas al día de hoy en cierto grado, en totalidad, porque en última instancia, como bien dices, partimos de que el hombre nada lo determina, y que es totalmente libre como para enfrentar esas situaciones y llegar a ser lo que quiere ser, soltando del pasado, soltando, pero reconocer, como bien dices, reconocer algo que ya no es. Lo que, es, lo que perdura es la consecuencia de la experiencia. Exacto. exacto. Pero la experiencia ya no es. Si no es la misma. No es la misma. Se manifiesta porque hay algo que se quedó, hay algo que se instaló. Pero número reconocer lo que ya no es. Y entonces tenemos que reconocer lo que eso reflejó en mi vida al día de hoy. ¿Qué es lo que está mal? Caer en la configuración o en el complejo del niño traumado. Que todo lo filtramos así, como bien dices, en esta experiencia de Luis Miguel. En este complejo que todo lo filtramos, el entorno fortalece lo que yo tengo dentro. Y entonces tengo que ponerle límites al contexto... Uh -huh. Y entonces, no hacemos este giro copernicano de me volteo a ver a mí mismo. Y la propuesta es trabajar con responsabilidad lo que nos tocó vivir. Lo que vivimos. Y lo que nos toca. Y lo que nos toca vivir. Responsabilidad en cuanto a lo que yo puedo hacer. que creo que aquí es donde podemos entrar en esta, este, en esta idea de aceptación y compromiso. En esta idea de qué cosas, puedo, qué cosas debo de aceptar. O sea, yendo un poquito otra vez al contextualismo, ¿qué cosas puedo aceptar y qué cosas debo de aceptar en los que los yo no tengo control? ¿Y cuáles cosas sí puedo trabajar y puedo cambiar? Y en última instancia, la realidad más próxima que puedes cambiar es a ti mismo. Claro. Esa es la realidad más próxima que tienes para el cambio. Entonces, aceptas las cosas que no puedes ya alterar, como la experiencia que representa ya no es, pero cambias aquello que se quedó. Exacto, yo
0: yo también, como queriendo concluir este tema, eh, justamente en las terapias de aceptación y compromiso, eh, la, la parte de la aceptación es fundamental. Claro, aceptación radical de la
1: realidad.
0: Exactamente, es bien lo, lo decía ya un filósofo Julián Marías, ¿no? la realidad radical es la existencia humana y que es es, es biográfica y que ya han, no puedes cambiar tu biografía, pasó y Sigue, ¿no? Sigue constantemente. Y entonces viene un tema de la responsabilidad. ¿Qué quieres hacer de tu propia historia? ¿Una tragedia? ¿O? Y es ver tu vida como todo está mal, todo caer hasta en un cierto pesimismo. ¿Una comedia en que a lo mejor vivas como inconscientemente o construir verdaderamente un drama en el que tú seas protagonista de tu propia historia? Y, y esto es lo, lo valioso, es cómo nosotros a partir de estas conciencias vamos tomando responsabilidad y lo que está mal es creer que todo todo lo tengo que filtrar por mis heridas y que todo mi contexto está mal a raíz de eso y mis relaciones humanas y las personas pues como una vez alguien me decía es que tú con esta actitud me, me, me haces sentir no suficiente o me hace sentir menos oye perdóname si yo lo hice así pero el sentimiento que tienes que trabajarlo eres tú, no soy yo. Yo voy a trabajar mis comportamientos, claro. que en el fondo, pero tú tienes que resolver algo que en el fondo no puedes ver toda la interpretación así,
1: uh -huh. ¿sabes?
0: No todo alzar la voz va, va a recordarte a tu papá, perdóname, pero yo no soy tu papá. O no sé, eh, cada vez que yo te diga no, no voy a recordarte a esa persona que te hizo un daño y no te dejó cumplir tu sueño, ¿no? No, no puedes filtrarlo porque no es así. Y me gusta como terminar esta frase muy importante. La, la, la primera cosa que uno tiene que cambiar, es lo más próximo que tiene que es uno mismo. Chesterton, cuando le hicieron una, una propuesta de que escribiera un artículo en el periódico de, de Londres, el tema era qué es lo que está mal en el mundo, ¿no? Mm. Y entonces dicen que mandó su sobre su carta, entonces la gente a la hora, los responsables a la hora de abrirle sobre para ver qué encontraban, ponía, yo soy. ¿Qué está mal en el mundo? Yo. Y entonces dice, que a partir dice, el que tiene que cambiar, no es cambiar el mundo, es cambio yo. Claro. ¿Qué es la única cosa que puedo hacer? Porque soy responsable de mi propia vida. Entonces, ¿de qué manera yo puedo cambiar, ir encontrando los resortes, incluso junto a situaciones o contextos que no tengo control y que ciertamente alguna persona, alguna situación me recordará o remontará esta historia, pero ya el significado que le doy es de responsabilidad, no de victimismo, y que nos mete en una situación de presente a futuro, y no de algo que nos deja estancados
1: en el pasado. Sí, totalmente de acuerdo con esta idea, porque yo lo asentaría también en Víctor Franco, que en última instancia el hombre es libre independientemente de las condiciones sí. en donde esté. Y el hombre aún así puede cumplir su sentido y abrazar un sentido, aunque de manera física no puedas tener cierta libertad como la conocemos. El hombre es libre de decidir qué hacer con lo que ha recibido. Y bueno, esperamos sus comentarios de esto sí. que hemos estado hablando durante estos minutos. Este, les recuerdo que esto lo publicamos en Spotify y también vamos a estar la, anunciándolo en nuestras redes sociales. Pero esperamos también sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a las heridas de la infancia? ¿Qué piensan ustedes en nuestros propios planteamientos? Y así podemos crear diálogo juntos de qué está bien y qué está mal. ¿Y qué está mal? ¿Victimismo,
0: victimización o responsabilidad? ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana.